0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség
1: A Magyar Vöröskereszt az ukrán-orosz háború első napjától kezdve segíti az Ukrajnából érkezőket. 6 hónap alatt több mint 280 ezer esetben segített a szervezet. Egészségügyi gyors beavatkozó egységük munkatársai és önkéntesei 2074 esetet láttak el a határ mentén a háború kitörése óta. A Borsodabói Zemplé megyei szervezetük több mint 300 tonna adományt juttatott el 270 millió forint értékben az Ukrán Vöröskereszt Kárpát-Aljai megyei szervezete részére, amivel közvetlenül a helyi lakosságot támogat. Magatta. Hosszú távú ellátásra alkalmas befogadó helyeket országszerte nyolc hely színen üzemeltetnek. Dr. Sáfár Brigitta, a Vörös Kereszt Országos katasztrófavédelmi Szakmai Vezetője összegzi az elmúlt fél év tapasztalatait. Szeptember 11-én egy súlyosan beteg kisfiúnak Botinak gyűjtenek egy jótékonysági futás keretében a COSZ Help Egyesület tagjai. A szervezet önkéntesei jelmezben teljesítik a távot, egy tagjuk pedig félmaratont is fut majd. Honfi Júli, a kórházban gyógyuló gyerekeket jelmezben látogató egyesület vezetője avat be a részletekbe. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. Az orosz-ukrán háború első fél évét elemezzük a Vöröskereszt humanitárius munkájának szempontjából, és a telefonnál sok szeretettel köszöntöm dr. Sáfár Brigittát, a Vöröskereszt országos katasztrófavédelmi szakmai vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok üdvözlöm. Mert, hát, hogy azt gondolom, hogy a hallgatóink is valószínűleg nagyon sokat hallották azt, hogy milyen sokféle munkát végeztek a háború kapcsán az elmúlt több mint fél évben most már. Ami részről azt gondolom, hogy szívfacsaró, hiszen rengeteg élet, történettel, sorsal, élethelyzettel találkoztak, részről pedig talán csak ebben a pár percben is át tudjuk majd azt adni, hogy milyen horderejű az a munka, amit önök itt kifejezetten a háború háborús helyzet kapcsán nyújtottak, segítettek. Talán kezdjük azzal, hogy milyen jellegű segítséget nyújtottak, mert azt tudom, hogy többféle humanitárius munkáról beszélhetünk.
2: Ez így van, a Magyar Öröskereszt gyakorlatilag a háború kitörése óta, 2022. február 24-e óta segíti a menekülőket, az úton lévőket. Ez alatt az idő alatt közel 280 ezer esetben nyújtottunk kezet rengeteg munkatársunk és még több önkéntesünk dolgozott azon, hogy a menekülő, rászoruló embertársainkat próbáljuk segíteni. Ugye itt elsősorban segítséget nyújtottunk az úton lévőknek, a határátkelő helyeken, a segítségpontokon, a pályaudvarokon, az ukrán és a román határmenti vasútállomásokon. Igyekeztünk az alapvető szükségleteiket ellátni élelmiszercsomaggal, Itallal, ugye akkor még térről beszéltünk, melegitalal, takarókkal, útbaigazítással, alapinformációkkal, és ugye egészségügyi és pszichoszociális segítségnyújtással. Ugye az úton lévőket sokszor láttuk kiszolgáltatott helyzetben, pszichés traumák érték őket, erre igyekeztünk olyan pszichoszociális segítségnyújtást alkalmazni, ami az ő traumáikat próbáltak feloldani egy kis biztonságot, nyugalmat ő, nyújtani a számukra, illetve egészségügyi egységünk, pedig a különböző sérüléseket, az úton szerzett sérüléseket, illetve a krónikus betegségeiknek az ellátását, illetve a hideg téli időben egy panak panaszokat igyekezett enyhíteni. És hát ugye igyekeztük a fókusz a sérülékeny csoportokra irányítani, nagyon sok váradós nő kismama kell, tehát a határon idősek, rengeteg olyan család, akik ugye valamilyen módon elszakadtak családtagjaiktól. Ebben a keresőszolgálatunk a mai napig hatalmas segítséget nyújt, hogy a családokat valamilyen módon az otthon maradottakkal, vagy már más országokban lévőkkel igyekezzen egyesíteni. Ugye a kezdetekben átmeneti befogadó helyeken segítségpontokon egy-két éjszakát töltő embereknek a a mindennapjait, éjszakáit igyekeztünk könnyebbé tenni. Most arra viszont már hosszú távú elhelyezésre alkalmas szállásokat alakítottunk ki, ahol a napi szükségleteiken túl integrációs programokkal is próbáljuk őket segíteni.
1: Mint humanitárius szervezet, mennyire volt komplex az a feladat, amivel szembenéztek február 24-e óta nekem? Ott március közepe végén volt, hát szerencsém, ha mondhatom így, egy napot önkénteskedni az egyik határát önél, és nekem ott akkor kívülről, de legalábbis úgy tűnt, hogy nagyon olajozottan halad az önök munkája, hogy minden önkéntes tudta, hogy miben, hogyan tud segíteni, hogy az egész tényleg olyan olajozottan működött, ezt belülről szervezetként önök hogy élték meg, és mennyire volt nehéz elindulni az első napokban, az első időszakban. Úgyhogy gondolom, hogy azért rengeteg tapasztalatuk volt, de talán ennyire gyorsan, ennyire hirtelen, és ahogy az előbb vázolta, hogy egy ennyire komplex feladatot megoldani, azért valószínűleg az önök számára sem lehetett talán annyira egyszerű.
2: Valóban nem volt egyszerű, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik szlogenünk az, hogy mi a Vöröskeresztél a felkészültségben hiszünk, és évente csinálunk olyan felkészítő programokat, terepgyakorlatokat, ahol a munkatársainkat és az önkénteseinket különböző veszélyhelyzetekre való reagálásra készítjük föl. Azt kell, hogy mondjam, hogy Eddigi tapasztalataink alapján volt már tapasztalatunk ugye, árvízi védekezésre, árvíz utáni helyreállításra, természeti katasztrófák, viharkárok felszámolására. És hát ugye 2015-ben a migrációs válság kapcsán nagyobb tömegmozgással kapcsolatban is láttunk el feladatot de hát ugye a pandémia is azt hozta, illetve most a szomszédunkban dúló háború is, hogy újabb és újabb tapasztalattal találkozunk minden esetre a humanitárius igények, a humanitárius segítség fókusza ezzel együtt nem változik. Tehát az embereknek ugyanúgy biztonságos menedékre, élelmiszerre, italra, egészségügyi, ellátásra, pszichoszociális támogatásra, hosszú távú integrációs programokra van szüksége. Mi a Magyar keresztnél, mint legnagyobb és legrégebbi humanitárius szervezetnél erre vagyunk berendezkedve, és igyekszünk minél jobban ezt a tudást még fejleszteni, hogy jobban tudjunk segíteni is.
1: Említette korábban, hogy azért most a domináns, az a hosszú távú ellátás, erre fókuszálnak most leginkább. Mit jelent ez egészen pontosan, és kiket milyen formában sikerül ellátni, elhelyezni?
2: Ugye rengetegen érkeznek a mai napig az országba, ennek csak egy része az, aki itt is marad. Őket próbáljuk befogadó helyeken, illetve hosszú vagy hosszabb távú elhelyezésre alkalmas szállásokon ellátni, támogatni abban, hogy akár munkát szerezzenek, az ideérkező gyerekek tudjanak integrálódni az iskola rendszerbe, az óvodába, a közösségbe, így vannak különböző felzárkóztató programok, Pedagógusok segítik a itt lévő ukrán gyerekeknek a felzárkózását, fejlesztő programok vannak, és igen, a nyáron igyekeztünk egy kicsit felessetni a nehézségeket, azokat a borzalmakat, amiken át kellett menniük, és különböző programokkal, nyári táborokkal, érdekes, izgalmas gyerekprogramokkal is igyekeztünk egy kicsit szebbé tenni a napjaikat. Nagy szerencsénk az, hogy a nemzetközi Vöröskereszt, rendszerén keresztül, egyrészt a nemzetközi vöröskeresztes nemzeti társaságoktól, valamint a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok Szövetségétől rengeteg segítséget kapunk, és ez nem csak anyagi vagy eszközbéli támogatás, hanem az a rengeteg tapasztalat, amit a különböző országokból érkező vöröskeresztes társaink átadnak nekünk. És mi a helyzet
1: azzal a fajta segítségnyújtással, ami kívülről érkezett? Ugye egészen a kezdetekkor azért nagyon szépen megmozdult az ország, tehát tudom, hogy rengeteg önkéntes jelentkezett önökhöz, tudom, hogy sok-sok vállalat és egyéb szervezet ajánlott fel segítséget, legyen az tárgyadomány vagy anyagi. Ennek a segítségnyújtásnak a dinamikája az hogyan változott a fél év alatt, és egyáltalán megmaradt e valamennyire a segítségnyújtásnak az a szintje, amire önök igazán szükségük van, vagy nem is lehet ezt elvárni feltétlenül, és normális az, hogy van ebben egyfajta hullámzás?
2: Igen, azt gondolom, hogy a veszélyhelyzetek során ugye mindig az adakozó kedv a veszélyhelyzet kitörését követően a legnagyobb, és utána stagnál esetleg csökkenni kezd. Én azt gondolom, hogy a változó szükségletek sokszor változó támogatásokat is hoznak, ami nem biztos, hogy kevesebb, csak más támogatóink szerencsére ügyekeznek ügyelni arra, hogy valóban a szükségleteinket, a nélkülöző, menekült embereknek a szükségleteit támogassák. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jól működik. És azt kell, hogy mondjam, hogy az önkéntes kert sem csökken. Önkénteseink nagyon lelkesen és tényleg időt, energiát, nem kímélve jönnek és segítenek, akár a a megfogadó helyeken, akár olyan egyszerű feladatokban, mint az adományok átválogatása. Akár azt kell, hogy mondjam, hogy hogy van egy nagyon-nagyon komoly, nemzetközi szintű egészségügyi egységünk, amelynek zöme önkéntesekből áll. És ez egy hatalmas vállalás, azt gondolom, hogy más emberek életéért, egészségéért, biztonságáért, Sokan tényleg az idejüket, akár a családjuktól, a hobbijuktól veszik el, azért, a segíthessenek.
1: Hát ez igazán szép, és ugye, amikor mi még beszélgettünk, sajnos javában zajlik a háború, és azzal együtt számítanunk kell folyamatosan a menekültek érkezésére. Hogyan folytatódik a humanitárius munka? Mi az, ami úgy látják, hogy a következő időszakban a legfontosabb feladat lesz a Vöröskereszt számára?
2: Jelenleg készülünk a térre illetve a hideg időjárás okozta újabb kihívásokra. Megkezdtük az úgymond hideg téli időre való felkészülést, eszközök beszerzésével, olyan programok kidolgozásával, ami kifejezetten a téli hideg időjárás, mint kockázati vagy veszély tényező merülhet fel, hogy igyekszünk a menekülő emberekek az igényeit úgy, Figyelembe venni, hogy olyan programokat, illetve olyan beszerzéseket eszközlünk, amely, hogyha itt a tél és itt a szükség, akkor is tudjuk fedezni ezeket a szükségleteket, igényeket.
1: Ezúttal is köszönjük szépen a munkájukat és kívánok hozzá sok sikert a jövőben is. Köszönöm szépen, hogy mesélt az elmúlt fél év tapasztalatairól dr. Sáfár Brigittát, a Magyar Vöröskereszt Országos Katasztrófa Védelmi Szakmai Vezetőjét hallották.
2: Én köszönöm.
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Szeptember 11-én jelmezben futnak és pénzt gyűjtenek egy súlyosan beteg kisfiúnak, Botinak, a CosHelp Egyesület tagjai. A telefonnál Honfi Júlia, a CosHelp Egyesület vezetője. Szerbusz Júli, köszöntelek!
0: Szia, azt hiszem, hogy itt
1: szóval szerintem induljunk onnan, hogy kik is vagytok ti, akkor a nevetekben az a vagy vagyis a jelmez rövidítést akarja, mert hogy ti egy olyan jelmezes csapat vagytok, akik kórházban gyógyuló gyerekeket szoktatok meglátogatni. Ez az alap tevékenységetek, és hogyha jól értem, akkor erre azért időnként rájönnek olyan különleges alkalmak, mint például a szeptember 11-i is. De akkor először egy néhány mondatban. Jellegmesé magatokról, miért bújtok ti időről időre jelmezbe?
0: Így van, jelmezes kórházlátogatásokat csinálunk, különböző ismert és karakterek bőrébe bújva látogatjuk a budapesti és vidéki kórházak gyerekosztályain gyógyuló gyerekeket. Hófehérkétől, Pókiemberen, Elzán, Meridán, Hamutítőke, a Star Wars-ból ismert rohamosztogosokon keresztül sok-sok karakter az, akit, akit megjelenítünk, és aki eljön, és megkérdezi a kórházban lévő gyerekektől, hogy, hogy vannak, és egy kicsit játszik velük. Mindezt teljesen önkéntesen csináljuk, én már jó pár éve, igazából jövőre lesz tíz éve, hogy, hogy az első látogatások elkezdődtek.
1: Mi a legfőbb cél az, hogy eltereljétek a gyerekek figyelmét a kórházi környezetről, a betegségről, Az hogy egy kis vidámságot vigyetek a kórházi falak közé, vagy egyáltalán csak az, hogy néhány percre valami mással tudjanak foglalkozni, mint a, a gyógyulás.
0: A legfőbb cél az az, hogy a kórházi körülmények között is megéljék azt, hogy ők elsősorban gyerekek, nem beteg gyerekek, hanem csak gyerekek, úgyhogy ezt próbáljuk mi előhozni belőlük, hogy ide próbáljuk őket visszavezetni, Ugye ezek a látogatások a gyerekeknek szólnak, de a szülőket is abszolút érinti, ugye amikor ott vagyunk, őket is bevonjuk, ők is látják azt, hogy ez a kórházi körülmények között is meg tudják élni a gyerekek azt, hogy jókedvűek, vidámak, őszintén örülnek, nevetnek valaminek. Hát és, tal- és a Bocs- Igen, lehet, hogy
1: ugyanazt akartuk mondani, Igen. hogy talán a kórházi dolgozóknak is ez egy nagy segítség, nem? Mert hogy ők azért nagyon-nagyon le vannak terhelve, és ha egy picit valaki más is tud foglalkozni a gyerekekkel, meg segíti az ő hangulati javításukat, akkor az talán kihat rájuk is.
0: Így van, így van. Rájuk is abszolút visszahat ilyen módon is. Illetve úgy, hogy ő, őket is sokszor meglepetésként éri, amikor mi bejövünk, úgyhogy ugyanazzal a az őszinte örömmel tudnak hozzánk visszanyúlni, mint ahogy a gyereket fed a szülők.
1: És akkor éppen emiatt olyan nehézségben nem is szoktatok ütközni, hogy bárhova mondjuk nehezebb bejutni, vagy vannak azért olyan szabályok, amiket már az elején le kell fektetni. Gondolom, hogy nem minden osztályra lehet ugyanolyan feltételekkel bemenni. Nyilván van egy menetrend, hogy mikor látogathatóak a gyerekek, tehát azért talán ez nem úgy kell elképzelni, hogy gondoltok egyet, és akkor holnap elmegyünk a, nem tudom, hány pár kórházba, tíz órakor, hanem ez, Gondolom, hogy ezért szervezett keretek között történik.
0: Így van, vannak szabályok. Az egyik, amit, amit nekünk magunknak kellett meghozni, az, az az, hogy hétvégén látogatunk. Ennek azon nagyon egyszerű oka van, hogy mindannyian dolgozunk kis munka mellett, önkéntesen végezzük ezt a tevékenységet. Ugye a hétvégi szabadidőnkből áldozunk arra, hogy a gyerekekkel legyünk. A kórházban leszervezzük a látogatásokat, tehát ők mindig tudják a kórház részéről valaki azt, hogy mi menni fogunk szombaton délelőtt vagy délután. És igen, vannak olyan osztályok, ahova nem, nem látogathatunk, mert oda mondjuk pluszöltözék kellene, vagy, vagy egyéb szigorú szabályok vannak, illetve van az osztályokon belül is, néha van olyan korterem, ahol mondjuk fertőzés miatt nem tudunk bemenni. És az alap dolgok ugye természetesen kézmosás fertőtlenítés, majd szigorúan valmosajtunk ma a kórházakban. A Covid után egy kicsit azért nehezebben álltunk vissza, nekünk is ugye a kötelező oltások, Hal, tudunk visszamenni és biztonságosan látogatni a
1: És Jüli, kik a csapatodat? Tehát ők állandó önkéntesek vagy folyamatosan változik attól függően, hogy mondjuk megismersz új embereket, mesélsz a munkátokról és ők becsatlakoznak és mondjuk mit kell róluk tudni? Tehát ők honnan érkeznek?
0: Van egy kemény magunk, ez egy olyan 10-12 fős kemény mag. Ők azok, akik tényleg rendszeresen látogatnak, és akkor van egy Van egy ilyen körülöttünk lévő burok, aholnak olyan emberek vannak, akik mondjuk évente csak egyszer-kétszer vagy néhány alkalommal tudnak hozzánk csatlakozni. Őket is abszolút szeretettel fogadjuk és szeretettel várjuk. És valóban így van, ahogy mondod, hogy az ismerettségek évén, illetve azáltal, hogy iratjuk a fotókat a közösségi oldalra, egyre több emberhez jutunk el, és akkor így egyre többen lépnek velünk kapcsolatba, és érdeklődnek, hogy esetleg ott kell csatlakozni, és akkor lesznek új tagjaink is folyamatosan.
1: Na és akkor az apropó, aminek kapcsán most beszélgetünk, az egy jelmezes futás, aminek a soránti pénzt egy egy kisfiúnak, aki nagyon beteg, Botinak hívják őt, és úgy tudom, hogy alapvetően rövid távot vállalt a csapat, de van például egy valaki, aki félmaratont is fut majd. Mit kell tudni Botiról, és hogyan jött az ötlet, hogy ti jelmezben fussatok érte?
0: Botit hát már három éve ismerjük, 2019-ben találkoztunk vele is, a kikertes sójából Nagyatádon, ami egy olyan hely, ahova mi évente igyekszünk visszajárni, és reméljük, hogy még sokáig visszatérhetünk oda, és találkozhatunk ott botiékkal, és azokkal a gyerekekkel, akik velünk szoktak tölteni egy, egy csodálatos előttet. Boti Budapestre szokott feljárni a kezelése, úgyhogy amikor itt van kórházban, akkor is mindig tartjuk a kapcsolatot az anyukájával, és találkozunk vele olyankor is. Egyébként 15 évesek a szikertesújával. Boti Dusen színrómás, ez azt jelenti, hogy hogy egy olyan izomdisztófiában szenved, aminek az a következménye, hogy fokozatosan épülnek le az izomsejtjei. Ez azt jelenti, hogy, hogy mert mi is látunk rajta rosszabbodást ahhoz képest, mondjuk, amikor három évvel ezelőtt találkoztunk, most már egyre nehezebben mennek neki. Egyre könnyebb dolgok is, ő kerekesszékben él, és mivel egy nagyon jó kapcsolat álltunk vele, és a családjával ezért úgy gondoltuk, hogy most megpróbálunk egy kicsit ilyen módon is segíteni neki, hogy elkezdtünk egy kampányt, amit egy mm-hmm. járvezes futása van felfűzve. És egy,
1: egy műtétre gyűjtötök, vagy egyáltalán csak a, az életre, szóval mi a célja az adománygyűjtésnek?
0: Hát a nagyon nagy célja az igen az, az lenne, hogy, hogy egy külföldi kezelés összege összejöjjön, de ez egy hatalmas összeg. Úgyhogy úgyhogy a kisebb összegek is, vagy ebbe a nagy, nagy kosárba mennek be, amit, amit botéig gyűjtenek, vagy pedig ugye olyan eszközökre, amik, amit megkonyítik egy kicsit az ő mindennapi életét.
1: És akkor hogyan fog zajlani ez a futás? Bárki becsatlakozhat, akár futóként, vagy inkább azt szeretnétek, hogy adománygyűjtésben segítsenek? Hogyan működne ez az elképzelésetek szerint a legjobban?
0: Lehet hozzánk csatlakozni, és természetesen igazából úgy is indult maga a futás, hogy egy leendő tagunk keresett meg minket, Antal András Bandi, hogy fut, szeret futni, és most a félmaraton fogja bevállalni, és ráadásul ezt egy amerika kapitány hajozó sportöltözékben, futóruhában, és amerika kapitány pajzsol a hátán, és egy sisakban, tehát, hogy ilyen amerika kapitány stílusban fogja lefutni, és hogy ő szeretne ezzel segíteni, felhívni a figyelmet valamire, és ezért hozzánk fordult, és akkor így hoztuk össze ezt, hogy akkor botti legyen az, aki, akiért ez a futás megvalósul. És mivel egy csapat vagyunk, ezért a csapatunk Bandi mellé állt, ami azt jelenti, hogy már azt hiszem, 12-en vagyunk, akik egy rövid távot a kész, a 2,3 kilométert jelmezden
1: lehet gyülekezni a rajtnál, vagy a célpontnál, hogyha bárkinek felkeltettük az érdeklődését, vagy valamilyen formában segítene, akkor mit javasolsz, hogyan tegye?
0: Igen, annak nagyon örülnénk, hogyha a holnapi napon a versenyen jönnének emberek, és szurkolnának nekünk, és biztatnának minket egy kicsit. Nem biztos, hogy annyira könnyű lesz a jelmezes futás. Nagyon örülnénk neki, hogyha ha ezzel is egy kicsit éreznénk azt, hogy van súlya annak, amit csinálunk, és természetesen a pénzadományoknak is nagyon örülnénk, amit amit ugye a bank számára gyűjtünk, tehát ott utalni lehet.
1: Van nektek Facebook oldalatok, ugye? Tehát, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor ott talál információt.
0: Így van, a Facebookon is most igyekszünk bemutatni a futóinkat, illetve egy eseményt is létrehoztunk, ez a Futás Botina gyűjtünk címmel található meg a Facebookon, is ott is minden információ van.
1: Akkor sikeres adománygyűjtést kívánok nektek, és szeretettel üdvözlöm Botit is, és remélem, hogy ez a futás, ez a jótékonysági futás, ez úgy sikerül, ahogy megálmodtátok, Honfi Julival, a Coshelp Egyesület vezetőjével beszélgettem, köszönöm szépen
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. hallották.